0: Allora, qui vediamo un po' la contaminazione del mondo della teologia che era fiorito in contesti diversi, cioè soprattutto in Francia, un pochino anche nella zona inglese normanna e quindi in contesti non di autonomie comunali, ma di regni nazionali. Eh? E Questa fioritura di studi teologici aveva aperto anche all'altra grande rivoluzione culturale del XII secolo che accanto alla, alla riscoperta del Corpus Iuris di Giustiniano pone la riscoperta dei testi di Aristotele in originale, No? i testi di Aristotele consentivano proprio di fare questa operazione molto importante, anzi direi caratteristica della filosofia medievale che è quella di cercare la causa delle cose la conoscenza, dice Aristotele poi era stato, questo veramente era noto già prima della riscoperta dei testi originali perché era stato volgarizzato eh, da, in latino da Boezio Eh, dice, sapere significa conoscere le cose, tutte le cose, attraverso le loro cause. Per fare questo Aristotele aveva distinto i diversi tipi di cause e la tradizione filosofica aveva eh, sistematizzato questi tipi di cause in quattro tipi causa formale, causa materiale, causa impulsiva e causa finale. Allora, vedete, la cultura teologico-filosofica comincia a guardare il mondo attraverso questo schema. Se io voglio conoscere per esempio il mondo vegetale devo studiare le piante guardandone la causa formale e la causa materiale come sono fatte e di che cosa sono fatte no? qual è la materia che le costituisce e qual è la forma che assumono no? questo porta ad un atteggiamento della cultura occidentale per esempio nel riguardi del mondo naturale che è un atteggiamento classificatorio che classifica tutte le specie, animali, vegetali, no? da, sembra descrivere il mondo, ordinare il mondo, direi. No? La, la cultura scolastica ha come obiettivo quello di ordinare il mondo, di metterlo in ordine per conoscere. No? Ora, la causa formale e la causa materiale si applicano soprattutto per conoscere le cose concrete le cose del mondo naturale invece per conoscere il mondo spirituale cioè la morale l'azione dell'uomo servono le altre due cause aristoteliche che sono la causa impulsiva e la causa finale cioè per conoscere la storia tutto sommato cioè le cose che gli uomini fanno è necessario indagarne queste due cause. La causa impulsiva è il motivo per cui qualcuno è indotto ad agire. E La causa finale è l'obiettivo, l'obiettivo che qualcuno persegue con la sua azione. Se io voglio conoscere questo atto umano, lo devo indagare attraverso queste due cause. Formule, causa impulsiva e causa finale, capito? Per esempio capire come mai voi vi alzate la mattina e venite a questa lezione, no? la causa impulsiva potrebbe essere la vostra educazione in casa, il fatto che vi hanno vi hanno convinto che è importante studiare che è importante andare all'università vi siete iscritti che il vostro cognome comincia con le lettere che vanno da E a O e e queste sono tutte le le situazioni oggettive che vi hanno spinto ad ad una certa azione la causa finale potrebbe essere come io pensavo prima il fatto di imparare di migliorare se stessi potrebbe essere una causa finale del vostro venire a lezione oppure la causa finale potrebbe essere quella di superare l'esame col miglior voto possibile indipendentemente dal fatto che questo vi, eh, si risolva in un miglioramento delle vostre persone o no eh? però in questi, in queste due cause finali se le me metto in alternativa ovviamente eh, il vostro agire è diverso no? l- l- il vostro il spirito da c'è via lezione sarà diretto, seconda di queste due cause finali. Quindi la causa finale è molto importante per conoscere l'agire umano, no? lo scopo che qualcuno si prefigge. Va bene? Questo, questo schema eh, è valido anche senza, senza mettere da parte l'alternativa che abbiamo già visto fra il diritto naturale e il diritto civile, cioè fra causa naturale e causa civile. Eh, è importante per le obbligazioni, cioè per il prototipo dell'azione nel diritto privato il diritto privato inquadra normalmente quando uno prende delle decisioni per fare qualcosa nel campo delle obbligazioni, perché nel campo dei diritti reali uno non fa niente li li ha, ma non fa qualcosa quando vuoi fare qualcosa, un'azione, in genere entri nel mondo delle obbligazioni eh? va bene? Il mondo delle obbligazioni causa efficiente e causa finale funzionano molto bene perché tu dici perché io eh, mi iscrivo alla piattaforma Uber per poter usare la bicicletta rossa no? perché la situazione del traffico è tale che non mi conviene perché comprare la bicicletta mi costerebbe troppo Perché, insomma, per tutta una serie di motivi di causa impulsiva, cosa che conosce benissimo chi ha elaborato la piattaforma Uber, perché sa che può ottenere molti contatti. Perché conosce la causa impulsiva dei potenziali clienti, no? Va bene? Poi, quando io clicco per prendere la bicicletta, la causa finale è che la bicicletta mi porti nel luogo dove voglio andare, no? Perciò, cosa succede? Che se la bicicletta non funziona, non si stacca il coso per partire, il catenaccio, o è difettosa, ovviamente il contratto che io ho fatto è carente della causa finale, cioè della causa economica poi, che diventa nel diritto nel linguaggio attuale la causa del contratto. no? Giusto? La causa finale aristotelica è la causa del contratto, cioè... Tu mi affitti la bicicletta per avere i soldi, la tua causa finale è eh, prendermi i soldi e la carta di credito. Io l'affitto per poter usarla in questo senso. Se la mia carta di credito è esaurita, i soldi non passano, la causa del contratto non esiste anche se formalmente c'è questo contratto. Ma anche se la bicicletta non mi porta, la causa finale del contratto, quindi un contratto perfetto è quello in cui... La causa finale è compiuta per entrambe le parti. No? Chiaro? Quindi lo schema aristotelico diventa uno schema molto utile perché eh, consente di eh, collegare gli elementi formali dei contratti agli elementi sostanziali. Un po' come era successo con il diritto naturale e il diritto civile. Nell'auditoriale abbiamo già parlato di questo. Il diritto civile impone delle forme come la stipulazio che, con, che consentono un'azione, il diritto civile gioca tutto sulla scacchiera delle regole astratte no? che vengono istituite abbiamo visto no? questa, eh, questa stipulazio nel linguaggio più che aristotelico platonico è considerato eh, la causa civile dell'obbligazione cioè la forma che potremmo in termini aristoteliche chiamare causa formale no? o causa civile perché è istituita dal diritto civile. Però se il contratto è carente di contenuto economico, cioè ingiusto, non equilibrato, il diritto naturale consente un eccezio grazie al pretore che aveva introdotto l'eccezio che si legge nel digesto. Chiaro? allora lo stesso equilibrio tra causa civile e causa naturale che devono esistere tutte e due altrimenti il contratto è sbilenco c'è in termini aristotelici quando si parla di causa finale ora la grande innovazione della logica aristotelica in tutto questo l'ultima cosa prima della pausa faccio uno sforzo è che in questo modo l'attività contrattuale, obbligatoria tutto il mondo delle obbligazioni viene visto in senso dinamico, non stato cioè ogni azione può essere letta nella dinamica che va dalla posizione di partenza al punto d'arrivo e tutto si muove in questo senso, e la legittimità è data dalla correttezza di questa dinamica, di questo equilibrio Di cause finali delle obbligazioni. Ora l'interesse di di quello che vi dirò dopo la pausa è che questo stesso meccanismo viene applicato alla norma giuridica, che è un altro momento in cui la volontà umana, come nell'obbligazione, produce una lex, una regola, solo per le parti, quando invece promulga una norma, perché chi la dice è un legislatore, produce una regola per tutti e non soltanto per le parti. Però è sempre. L'elemento dinamico di interpretazione della volontà. Va bene?